0: Bonjour, c'est Zelda Petitpois. bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oikos. Pendant l'entre-deux-tours de, de l'élection présidentielle, mon invité du jour faisait irruption en pleine conférence de presse de Marine Le Pen pour s'en faire extraire violemment quelques minutes plus tard. Son crime Avoir brandi une image en forme de cœur sur laquelle on pouvait voir la candidate d'extrême droite faisant copain-copain avec Vladimir Poutine. Devenue virale, la vidéo tourne dans les médias. Et c'est pas la première fois pour Pauline. Jeune élue écologiste dans une ville qui y est traditionnellement opposée, elle multiplie les engagements et prises de parole. Du sérieux de ses photos de candidate aux prochaines législatives, aux actions loufoques du collectif Ivisa qui introduit le rire en politique. Alors que le parti écologiste a recueilli moins de 5% des voix en avril dernier pour la présidentielle, j'ai souhaité discuter avec elle de son quotidien de jeune femme politique, des leçons que lui enseigne la période et de sa vision, de l'écologie. Une chose est sûre, elle n'a rien perdu de sa détermination et elle a beaucoup de trucs à nous raconter. Alors je vous souhaite une très belle écoute. Salut Pauline. Salut Charlotte. Euh, bah écoute, je suis super contente de te recevoir au micro aujourd'hui et on va commencer par une question toute facile, toute gentille. Qui es-tu euh, C'est hyper dur comme question, qui es-tu
1: euh, Alors, euh, je m'appelle Pauline Rapi-Ferniot, euh, je suis élue écologiste euh, ici, à boulogne billancourt où on se trouve euh, en ce moment pour l'enregistrement du podcast. Euh, et euh, j'espère, à partir de juin, euh, être aussi euh, députée de boulogne
0: billancourt à la place de Monsieur Thierry Solaire. Et alors, Pauline, quelle est la parole que tu portes Bravo.
1: Alors euh, déjà, j'essaye de porter la mienne. Euh, et il se trouve que euh, ben y a pas mal de personnes qui se reconnaissent euh, dans ce que je porte alors j'essaye de porter euh, collectivement euh, celle de toutes les personnes qui pensent euh, ici que euh, ben, en fait, euh il y a une urgence euh, écologique euh, forte et que en gros, euh, là, toutes nos politiques, elles, devraient être orientées vers un seul objectif, c'est de rester sous les 1,5 degrés. Et comme déjà ça, on sait que c'est foutu en réalité, qu'en fait, on devrait mettre le paquet sur euh, l'adaptation et comment on fait pour euh, euh, bah, limiter la casse en réalité. Et, euh, et avec euh, cette voie-là, il y a aussi l'idée qu'aujourd'hui, euh, euh, la question... Euh, écologiques, c'est des questions aussi euh, les questions climatiques, c'est des questions de justice euh, et de justice sociale, et c'est pas juste euh, parce qu'on a envie d'être des humanistes avec des grands cœurs, c'est aussi parce que dans la réalité, euh, ceux et celles qui polluent le plus sont euh, les plus privilégiés et les plus grosses boîtes, et ceux et celles qui en pâtissent le plus sont euh, les plus euh, fragiles, les plus précaires, et ceux qui sont le moins responsables euh, de l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui euh, et par ailleurs euh, le, si on veut être juste cynique et pragmatique, si on veut réussir euh, la transformation de la société qu'implique le passage à une société vraiment durable et vraiment écolo, il faut qu'on puisse embarquer tout le monde en fait ça demande un changement tellement radical qu'il faut qu'on puisse embarquer tout le monde et euh, si on met pas des mesures de justice sociale qui permettent à tout le monde de, de suivre le chemin en fait ça va pas marcher donc il y a besoin de repenser toute notre société et ne laisser personne au bord de la route
0: Ça veut dire quoi l'écologisme pour toi euh, Alors
1: souvent, euh, là par exemple, alors euh, c'est pas bien de critiquer notre nouvelle union toute formée, mais en fait euh, le, la nouvelle bannière de l'union avec la France insoumise euh, pour l'instant, euh, c'est euh, « nouvelle union populaire écologique que et sociale ». Et alors moi je suis un peu surprise parce qu'en fait notre alliance elle n'est pas faite en papier recyclé et en fait c'est pas une alliance qui interdit les touillettes en plastique écologique, c'est des choses qui sont euh, euh, bah, recyclées, recyclables enfin voilà c'est écologiste euh, c'est en fait euh, c'est un, une vision globale de société c'est une pensée politique, c'est quelque chose de plus large que ça et nous on est un parti écologiste euh, Europe Écologie Les Verts on n'est pas un parti écologique, enfin, alors ok on mange bio, euh, vegan et euh, on n'utilise pas trop d'emballages jetables mais en fait on est avant tout un, un parti écologiste et donc c'est euh, en fait il y a aussi une vision écologiste euh, de, euh, de la démocratie par exemple en fait l'écologie politique elle pense aussi qu'on doit faire la démocratie euh, localement euh, faire participer les personnes qui habitent sur un territoire à ce que doit être enfin aux décisions sur ce que doit être ce territoire il euh, y a aussi en gros une vision enfin euh, l'écologie politique porte aussi une vision euh, du féminisme une vision de l'égalité femmes hommes et tout ça, pas, ça ne se résume pas euh, aux fleurs et, euh, et aux emballages papier. Et je pense que c'est aussi ça la différence euh, quand on entend des gens qui nous disent euh, « mais l'écologie, elle doit être portée par tout le monde » ou euh, « nous aussi, on fait de l'écologie ». Mais en fait, dans tout un tas de partis, évidemment, euh, surtout les partis de droite, euh, ils ont euh, la politique comme d'habitude, plus une personne qui s'occupe de l'écologie. Mais en réalité, euh, si la personne qui s'occupe de la restauration collective, euh, elle fait les mêmes... Euh, ben voilà, Par exemple, dans la ville de Boulogne, si on continue de servir la même viande à la même fréquence dans les cantines, à côté, on peut avoir le meilleur adjoint en charge de l'écologie du monde. Euh, en fait, s'il se contente de rajouter trois pistes cyclables et euh, de mettre plus euh, de végétalisation, c'est bien. Hein Mais en fait, si on veut... Euh, atteindre nos objectifs et nos ambitions euh, climatiques, il faut que ce soit, que ça repense l'ensemble de la politique. Et donc ça peut pas se résumer à un peu d'écologie au milieu d'un programme habituel. Je pense que ça euh, c'est ce que n'a pas compris euh, la droite euh, du tout et c'est ce que ne... commence à comprendre en réalité nos partenaires de gauche qui euh, s'écologisent euh, sous la pression aussi euh, du vote écologiste qui existe. Mais c'est ce que commencent à comprendre nos partenaires euh, de gauche et ce qu'on va essayer d'approfondir ensemble euh, dans le cadre de cette euh, nouvelle union populaire écologique. Je pense que je vais continuer à dire écologiste euh, et sociale.
0: Bah C'est marrant que tu fasses la remarque parce que justement moi dans la première saison du podcast quand je posais ma question je disais ça veut dire quoi l'écologie pour toi et du coup j'avais des réponses beaucoup plus scientifiques et très décentrées de tous ces problèmes politiques en fait. Et du coup, justement, pour raccrocher toutes ces problématiques à ton parcours plus particulier, euh, est-ce que tu pourrais nous raconter, toi, ton parcours avec euh, l'écologisme et euh, peut-être euh, si tu as eu une prise de conscience euh, à quel moment, euh, pourquoi, comment euh...
1: Alors, j'ai peut-être eu un moment de prise de conscience, mais je m'en souviens pas parce que aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai l'impression d'avoir toujours eu cette euh, conscience euh, du dérèglement climatique et cette angoisse euh, du dérèglement climatique. Mon premier souvenir, euh, je devais avoir 5 ou 6 ans. Enfin, j'étais en moyenne section de maternelle. Euh, on part en classe verte euh, en moyenne section de maternelle, donc avec euh, la mairie de Boulogne, euh, au château de Benet, que le maire a décidé de vendre, mais euh, qui a fait euh, s'éduquer à la nature des milliers euh, d'enfants boulonnais au fil des générations et qui fait partie de l'identité euh, commune des boulonnais. Euh, donc voilà, j'étais à ce château de Benet et euh, je me souviens qu'ils nous emmènent nous balader. Euh, alors soit en forêt, soit dans le jardin du château, comme j'avais 5 ans, ça me paraissait être une immense forêt, mais je crois que c'était bien plus petit que ça. Euh, et on se balade et on, on voit euh, quelqu'un, une femme qui est habillée avec un drap blanc euh, sali de plein de déchets. Euh, et, euh, et tout le monde nous dit oh, « Attendez, c'est mère nature, regardez, c'est mère nature. » Et elle nous explique qu'elle est en très mauvaise santé parce que les gens laissent leurs déchets et polluent la nature. Euh, moi, à ce moment-là, je me souviens très précisément me dire... J'ai bien compris que c'était Marie-Caroline, je ne sais pas comment elle s'appelait, en tout cas une animatrice. J'avais bien compris que c'était elle et que ce n'était pas du tout mère nature. Mais je me disais, j'espère que tous les autres enfants vont croire que c'est bien mère nature et qu'ils vont arrêter de polluer. Et donc déjà à ce moment-là, à 5 ans ou 6 ans, je me disais, mais non mais c'est même avant puisque c'est 6 ans le CP. Bon bah bref, très petite. Déjà à ce moment-là, je me souviens, mais dit, super, il faut absolument qu'ils prennent conscience qu'il faut arrêter de polluer. Et ça, ça a un peu été le truc qui a guidé aussi toute ma vie. Euh, de euh, quand j'étais petite, en fait, je disais plus tard, je vais être présidente de la république pour sauver la planète parce que je pensais que, enfin, euh, voilà, le seul truc qui était urgent à faire c'était de sauver la planète et que euh, peut-être que je percevais euh, déjà que dans notre système, euh, le président avait énormément de pouvoir. Et, euh, et après, ce qui a changé, c'est que. Euh, ma conscience de ce que c'était le dérèglement climatique. En fait, avant, je me disais ce qui est très important, c'est de ramasser les déchets et de ne pas utiliser trop de papier. Euh, Aujourd'hui, j'imprime des tracts sur des centaines de papiers en papier recyclé, parce que je vois bien que ce n'est pas là l'enjeu. Euh, après, j'avais eu ce truc aussi quand j'étais enfant où j'avais cette urgence de « il faut absolument que j'aille à Venise » parce que dans ma tête, c'était Venise qui allait disparaître en premier et que Venise allait être recouverte par les eaux. Et donc, ma crainte du dérèglement climatique, c'était la montée des eaux. Et je, je, je pensais que tous ces endroits allaient disparaître et qu'il fallait que j'aille les voir. Euh, et, et maintenant, je vais peut-être avoir une conscience beaucoup plus euh, complexe et avec ces idées d'effondrement, par exemple. Je pense que le, le, la crise du Covid a aussi permis pour beaucoup de gens de matérialiser à quoi ressembleraient euh, des petits effondrements. Euh, et donc maintenant, j'ai peut-être une vision plus complexe euh, de ce que ça veut dire le dérèglement climatique euh, et de ce que ça implique comme inégalité, comme euh, drame euh, et, et comme adaptation possible ou souhaitable en différents endroits. Mais, mais je n'ai pas de souvenir de déclic particulier. J'ai l'impression que genre, je suis né avec et que ça a juste changé de forme. Pareil, mon angoisse du dérèglement climatique, il n'y avait pas de mots je crois à ce moment-là, mais mon éco-anxiété a toujours été là, avec une forme différente. Euh, et du coup, mon engagement, ça a toujours été une manière de faire face euh, à cette éco-anxiété et de le transformer un peu en moteur en me disant « En fait, je la seule chose que je peux faire, c'est de faire mon maximum là où je suis ». Et toute ma vie, j'ai envie de me sentir à l'endroit où je me sens le plus efficace et le plus utile pour faire changer les choses. Et c'est ma seule manière de ne pas paniquer seule euh, face à cet enjeu bien trop grand euh, pour nous euh, euh, à échelle individuelle. Quoi.
0: Alors maintenant, pour rentrer un peu dans le vif de, du sujet, c'est vrai qu'on sort d'une élection présidentielle qui laisse bien des déceptions, euh, je suppose. En effet donc toi, tu milites dans un parti, EELV, Europe Écologie Les Verts, euh, qui a fait moins de 5% euh, aux présidentielles. Bon, forcément, je ne vais pas te demander euh, est-ce que tu es déçu euh, ou quoi, mais juste, euh, qu'est-ce que tu en tires comme, un, comme enseignement et c'est quoi ton état d'esprit après ces présidentielles euh,
1: Je pense que je n'ai pas encore euh, eu le temps de, de le réfléchir de manière posée et avec de la distance parce qu'il y a... Beaucoup de choses qui se croisent euh, dans ces moments-là. Il y a à la fois euh, bah, l'engagement humain, où moi j'ai été le dernier mois salarié de la campagne, et donc j'étais à plein temps dessus. Et, euh, et donc il y a cet aspect-là. Euh, la déception euh, de faire euh, un si mauvais score, moi j'avoue que j'ai été aussi... Enfin, euh, ce qui a été le plus dur pour moi, je crois, c'est que j'ai été convaincue euh, jusqu'au bout qu'il n'y avait aucune chance que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour. Et en fait, le voir si proche du second tour je pense que ça, ça m'a aussi énormément pesé de me dire en fait c'était un double échec c'était à la fois on n'arrivait pas à faire émerger l'écologie et en plus il euh, y avait cette possibilité qu'il y ait un candidat avec toutes les choses qui nous allaient pas mais qu'il y ait un candidat au second tour et on passait aussi près et du coup j'étais triste et, et, et déçue pour ces, ces deux résultats là en réalité euh, donc ça c'était dur Enfin, c'est et ensuite, euh, je pense que c'est là, il y a eu une période un peu de creux. Juste après, je pense que je ne me suis pas laissé le temps de réfléchir à ce que je pensais de cette présidentielle et de, des enseignements à tirer, parce que juste après, en fait, il y a eu le danger de l'extrême droite au port du pouvoir, euh, où là, en fait, les écologistes, on s'est fortement mobilisés pour euh, pointer du doigt ce danger, ce que ça voulait dire, parce qu'on était convaincus, euh, toutes et tous, qu'aujourd'hui, évidemment, la majorité des Français ne veut pas de l'extrême droite au pouvoir. Euh, mais beaucoup de gens n'étaient pas prêts à aller voter à nouveau Emmanuel Macron. Notre crainte, c'était qu'elle puisse gagner parce que les gens qui veulent voter pour elle allaient forcément se déplacer pour voter pour elle. Les personnes qui ne voulaient pas d'elle, il euh, fallait faire un effort particulier pour aller voter Emmanuel Macron. Euh, et donc nous, on s'est mobilisés euh, fortement pour... Euh, dire, en fait, il y a un danger. C'est pas gagner. Et l'idée de se dire, on va voter le moins possible pour qu'il gagne avec une toute petite majorité, c'était dangereux. Et au-delà de ça, il y avait Caroline De Haas qui disait, il y a aussi ce sujet que l'extrême droite à 20% ou à 40%, ça change quelque chose pour la suite euh, de notre société et de nos débats. Donc, en fait, il faut aussi... Marine Le Pen est le score le plus bas possible euh, et donc j'ai un peu mis tout mon cerveau là-dedans, toute mon énergie militante et on a vu du coup l'épisode chez Marine Le Pen à sa conférence de presse où on s'est dit, bon bah voilà, là elle a une, une conférence de presse sur la diplomatie euh, nous on est cinq, on est motivés, qu'est-ce qu'on peut faire d'efficace on va aller mettre une photo de elle et Vladimir Poutine pour dénoncer ses relations avec la Russie Bon ça a particulièrement bien, bien marché parce qu'en plus d'invisibiliser de, de, complètement sa conférence de presse, puisqu'on a parlé plus que de ça euh, on a parlé de ses relations avec Vladimir Poutine dont on a trouvé qu'on ne parlait pas assez avant donc on en a parlé, c'était très bien et par ailleurs ça a permis de rappeler à tout le monde que le Front National était toujours aussi violent euh, qu'on gratte un peu le vernis et eh ben ils réagissent comme ils ont toujours réagi de manière euh, violente euh, et puis, puis ça a permis de remettre un petit coup de projecteur sur le fait que la personne qui me tirait en dehors du truc était un ancien skinhead, enfin c'était euh, parfait euh, bon moi j'en ai gardé quelques douleurs physiques au dos mais ça commence à partir euh, en tout cas voilà j'ai pas eu le temps de beaucoup réfléchir à ce premier temps des présidentielles parce que je m'occupais du deuxième tour et ensuite il y a eu ces enjeux d'accord avec la France Insoumise euh, qui ont été euh, franchement moi je suis impressionnée de la manière dont ça a été mené par notre parti euh, on pourra peut-être détailler après mais c'est vraiment euh, bah, ça, me, ça me conforte euh, dans, euh, dans ma conviction que c'est dans ce parti que je veux être et que c'est ici qu'on crée l'alternative, même si ça peut paraître surprenant après les 4,7. Mais on pourra revenir là-dessus. Mais ensuite, il y a eu cette séquence des négociations. Euh, pour moi, une grosse crainte, évidemment, de ne plus être la candidate de Boulogne, alors que c'est un endroit où j'investis énormément depuis trois ans. Et en fait, si moi, je devais être sacrifiée pour l'union collective, ce n'était pas grave. En fait, j'aurais été hyper heureuse de cette union. Mais je pense sincèrement que la meilleure option pour faire un bon score à Boulogne, collectivement, c'était ma candidature, parce que les insoumis n'existent pas sur Boulogne depuis 2017. Il n'y a personne. Euh, enfin, il y a une personne. Voilà. Euh, localement, ils font des mauvais, des mauvais scores. Euh, et je pense que le meilleur moyen d'accumuler nos résultats, c'est de garder une candidature écologiste, que les insoumis euh, la soutiennent et que les personnes qui veulent voter écologiste ne soient pas repoussées, parce qu'on est quand même à Boulogne-Biancourt, par cette idée que c'est une candidature insoumise. Donc je pensais que la meilleure option pour la ville, c'était moi, euh, pas moi en tant que personne, mais moi pour ce que je représente. Et, et donc j'ai eu un peu cette crainte et cette peur de me dire, <coughs> bon, bah, peut-être que ça va s'arrêter dans quelques jours et qu'il faudra reconstruire euh, avec les insoumis. Et ensuite, il y a eu cet accord euh, qui m'a rendue particulièrement heureuse et qui, je trouve, suscite énormément d'espoir euh, dans toutes les personnes qui veulent croire, à... en fait, qui veulent croire que ce quinquennat n'est pas foutu, qui veulent croire qu'on va pouvoir parler du climat, qu'on va pouvoir s'opposer aux réformes de Macron, qu'on va pouvoir porter quelque chose. Et cet espoir, moi, je le ressens aussi comme euh, personne qui a envie que ça change. Euh, et puis, c'est doublé euh, du fait que ben, je reste la candidate. Et moi, qui me suis euh, sentie depuis le début de mon engagement à mi-chemin entre ce que porte la France insoumise et ce que portent les écologistes. En fait, là, je suis dans une euh, disposition, enfin, c'est pas exactement ça, mais dans une position qui est parfaitement alignée avec euh, mon engagement politique, c'est que je suis à la fois la candidate des écologistes, que j'ai pas à faire campagne contre un parti qui me plaît aussi, donc je suis soutenue par un parti dans lequel je crois aussi qu'est la France insoumise, pour une circonscription qui est celle dans laquelle je vis, euh, avec euh, des militants avec lesquels je construis depuis 3-4 ans euh, localement, enfin, Là, du coup, j'ai plus trop le temps d'être triste pour le résultat des présidentielles parce qu'on repart sur une note d'espoir euh, localement et euh, nationalement avec cet accord qui est porté par euh, notre parti, la France Insoumise, et que les autres vont rejoindre. Euh, donc voilà, le, le bilan euh, triste de la présidentielle est euh, compensé par le fait qu'on a su en tirer les conséquences et on a compris le message des électeurs qui disaient bah, « Nous, on veut faire le vote utile parce qu'on veut le vote euh, qui nous donne le plus de chance » et qu'on soit capable de répondre aussi vite, et aussi intelligemment, et dans un truc collectif, euh, ben, je pense que ça, ça renverse un peu le récit, et ça permet de retenir autre chose que cet échec du premier
0: tour. C'est clair, bah, c'était un peu ma question d'après, euh, avec cette union historique, est-ce que c'est euh, finalement l'union de la gauche qu'on attendait tant Et finalement ce que tu dis me fait aussi rebondir sur, bah, je sais qu'après le premier tour de l'élection, ça a été extrêmement violent sur Twitter par exemple Notamment à l'encontre des militants et militantes de LV qui n'avaient pas fait euh, ce fameux vote euh, utile euh, en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Euh, comment tu l'as vécu, toi, ce moment-là, euh, moment euh, on va dire, avant toute cette euh, phase d'union Alors oui, euh, en fait, c'était la première fois,
1: je crois, que je me prends une violence aussi violente euh, sur les réseaux. Ouais. Alors que j'ai déjà été harcelée. Ok, non, peut-être un peu moins que l'extrême droite euh, une fois, euh, j'avais eu pendant plusieurs jours de suite euh, des milliers de tweets euh, insultants euh, de l'extrême droite parce que j'allais soutenir euh, le comité Adama. Enfin, euh, j'ai fait un tweet quoi, en disant que je serais à une manifestation et je me suis pris une vague. Je n'avais jamais vu ça. Euh, mais en fait, c'était presque au même niveau de violence euh, après le premier tour et notamment euh, quelques jours après mon action chez Marine Le Pen j'étais sur la chaîne Twitch euh, de David Dufresne et d'un coup il y a eu des centaines de commentaires hyper agressifs les écologistes vous avez pas fait le vote utile vous êtes des traîtres, enfin vraiment c'était très très dur, euh, c'était d'autant plus dur que euh, en fait moi pendant toute la campagne je refusais euh, de critiquer Jean-Luc Mélenchon, je refusais euh, les lignes de communication qui pouvaient euh, taper sur la France Insoumise parce que je, ça m'allait pas et euh, et en fait, je comprenais... En fait, c'est un... des militants que je respecte, un parti que je respecte, je considère qu'ils apportent quelque chose d'important. Et ça me faisait mal euh, d'être en opposition avec des gens que je considère être mes alliés. Euh, et enfin, ça, ça a été particulièrement dur... Et chez les écologistes, on n'a pas du tout ce, cette même culture euh, militante. En fait, eux, ils ont investi les réseaux sociaux. Euh, C'est probablement malin de leur part, hein, mais ils l'ont investi depuis dix ans, un peu comme le fait l'extrême droite. Euh, ce n'est pas pour dire qu'il y a un lien entre les deux, il n'y a vraiment euh, rien à voir. Euh, mais ils ont réfléchi ces mêmes méthodes que nous, on n'a pas réfléchi ou qu'on n'a pas décidé d'investir. Et donc, on n'a pas cette même culture et on n'a pas la même force de défense. Donc, en fait, si tu te fais attaquer par les insoumis, eh ben tant pis, t'attends que ça se passe, parce qu'en fait, t'as aucun moyen de riposte et genre t'attends. Et... et donc, pour moi, ça, ça a été difficile. Euh... Et suite à l'accord, eh ben, j'étais très surprise du changement de ton. Alors, soit c'est parce qu'en fait, il y avait aussi des militants qui avaient très envie de cet accord et de cette union. Soit c'est parce qu'en fait, en interne, le chef dit quelque chose et tout le monde y va en rang euh, aligné. Quoi. Euh... Mais en fait... L'accord est signé, le lendemain, euh, tous les tweets, super, on est content de l'accord, et encore plus beau, toutes ces personnes qui étaient investies pour être candidats pour les législatives, pour qui ça doit être très difficile de se voir, entre guillemets, débranchés, alors même qu'ils ont fait parfois le triple ou le quadruple du score des, lo des écolos localement. Parce que pour nous, il y a des endroits, par exemple, si moi j'avais été débranchée, j'aurais trouvé ça hyper triste, euh, parce que à chaque fois je fais des meilleurs scores qu'eux, et que euh, je pense être la meilleure candidate, euh, la meilleure candidature pour ces élections. Mais ils ont quand même fait trois fois notre score euh, sur les présidentielles. Donc je peux comprendre, pour beaucoup de candidats investis, insoumis, la frustration de se dire « je dois laisser ma place à un écologiste ». Et qu'ils fassent tous des tweets en disant bah « ben voilà, je suis content de l'Union, et donc je laisse ma place avec plaisir à telle personne d'Europe Écologie-Les Verts, et je ferai sa campagne ». J'étais vraiment impressionnée de ce côté « ok, ben bah maintenant, ça y est, on est tous ensemble, et on est content et, euh, et j'ai même eu un, un copain donc à la France Insoumise qui m'a écrit le lendemain matin, je me réveille et <rire> j'ai un texto à 8h du mat. Euh, C'est qui vos responsables Quartier Populaire chez vous Donc je lui donne les numéros de téléphone. Et je vois le soir sur Twitter qu'ils ont pris un café ensemble dans la journée. Donc c'était à son initiative. Lui, il lui fait bah « Ok, on est ensemble, on va se rencontrer. » Et qui tous les deux m'ont renvoyé un texto. « Oh bah super, on s'est rencontrés, c'était trop bien. » Donc il y a vraiment quelque chose qui euh, n'est pas juste euh, les petites tambouilles euh, des chefs de parti. Mais en fait, ils ont, eux, entendu eux et elles, entendu les, les envies de leurs militants. Et en fait, une fois l'accord fait, eh ben, il se fait presque immédiatement sur le terrain. Euh, moi, je prends un café demain avec la personne qui devait être chef de file euh, insoumise euh, et la, la chef E de file insoumise euh, aussi. Euh, et donc, en fait, ça se fait... Alors, je pense que c'est pas pareil partout, hein, je vais pas être naïve, euh, mais je trouve ça très beau et très fort euh, ce qui est en train de, le renversement qui se fait euh, malgré... Euh, les cassures qu'ont pu se créer aussi pendant la présidentielle euh, parce que bon, notre candidat a aussi pas mal tapé sur les insoumis, euh, je pense qu'il y a des choses qui... Enfin, il y a des blessures qui sont réelles euh, des deux côtés euh, moi je pense que ça a aussi changé quelque chose de ma perception de la France insoumise euh, que je me prenne autant de violence de la part de leurs militants euh, ça a un peu à un moment, ça m'a vraiment enfin, ça m'a vraiment blessée euh, et c'était vraiment violent. Euh, donc je pense qu'il y a des cassures aussi, mais si on arrive à mener collectivement bien cette campagne législative et faire bloc ensemble, euh, on peut partir sur quelque chose de beau pour la suite.
0: C'est clair, et en plus j'ai l'impression que cet espoir il est aussi hors des sphères euh, militantes, j'ai l'impression. Il y a vraiment beaucoup de gens euh, qui ne sont pas politisés spécialement, mais qui disent quand même, ah bah ils ont enfin compris quoi. Et, et
1: j'entendais Julien Bayou, notre secrétaire national, dire ça justement, quand il parlait de... Parce que ça a été difficile quand même de, de faire l'accord. Il euh, y avait entre l'impression parfois que la France insoumise voulait nous faire disparaître. Et il y avait aussi, quand on fait 22%, peut-être cette volonté un peu hégémonique. Et, euh, et puis finalement, non, il nous laisse suffisamment de circonscriptions, suffisamment, on arrive à être d'accord sur des points. Très très dur comme l'Europe par exemple entre nos deux parties. Euh, et Julien répétait souvent mais en fait on, on sent quand même cette attente très très forte qui n'a rien à voir avec les pressions qu'on pouvait avoir pendant les européennes où on disait fallait faire liste commune, rien à voir avec ce qu'il pouvait y avoir pendant les municipales ou même pendant la présidentielle. Là on sent une attente immense. Et, euh, et en fait, c'est chouette aussi de savoir que nos partis ne sont pas déconnectés et que cette attente immense peut se traduire dans un accord. La France Insoumise aussi sentait qu'il y avait cette attente de faire quelque chose de collectif. Et, euh, et moi aussi, je la, je la sens euh, en fait, autour de moi. Et, et en fait, c'est vraiment très, très agréable de enfin... Parce qu'en fait, il y avait des raisons de partir séparés pour les présidentielles, euh, par lesquelles moi aussi, j'étais convaincue. Et c'était difficile de voir qu'on avait du mal à les expliquer à l'extérieur de nos cercles politiques. Et c'est très agréable de se sentir euh, en accord avec euh, ce que veulent entre guillemets les gens euh, et d'aller dans cette direction-là.
0: Et du coup, moi, je t'ai découverte, comme beaucoup de gens, je pense, sur une vidéo qui est ensuite devenue virale, où on te voit euh, te faire brutalement couper le micro pendant un conseil municipal par un homme, alors même que tu pointais euh, des problèmes de sexisme. Et donc ça m'a donné envie de te demander, euh, c'est quoi le quotidien d'une élue d'opposition, et surtout d'une élue, eux, une élue femme euh, Alors oui, ce
1: n'était pas un homme euh, en lambda, c'était le maire lui-même, Pierre-Christophe Baguet. Alors qu'est-ce que c'est le, le quotidien d'une élue Alors déjà, une élue d'opposition, et je pense que c'est bien de le rappeler, euh, a peu, voire pas de pouvoir. Euh, souvent les gens nous disent « Ah oui, bah, vous êtes élu depuis trois ans, qu qu'est-ce euh, qu que vous avez fait pour Boulogne Qu'est-ce que vous avez fait pour l'écologie ?» Et en réalité, ben, là, à Boulogne, il euh, y a 45 élus de la majorité, sur 55 élus au conseil municipal. Ensuite, il y a quatre euh, personnes d'une autre droite qui n'est pas la droite majoritaire, mais qui ne partagent pas forcément euh, nos idées euh, écologistes. Ensuite, il y a deux marcheurs qui, eux, votent absolument tout comme la majorité. Donc ça fait 47 élus de la majorité, une socialiste et un société civile, et deux écologistes. Et donc dans ce contexte, nous, on n'a rien pour peser. Et en fait, même si toute l'opposition, même si les 10, on vote ensemble, et ben ça fait 10 sur, 40, enfin sur 55 et il ne se passe pas grand-chose. Euh, et donc au quotidien, être élu d'opposition, ça ne me fait pas grand-chose, à part maintenant me faire reconnaître dans la rue, euh, suite à cette vidéo de micro-coupier... Ou des gens viennent me dire, ah oui, j'ai essayé de contacter le maire pour ça, ou j'ai essayé de contacter tout ça, et ils ne me répondent pas. Enfin, c'est souvent en fait ça qu'on me dit, c'est... Euh, euh, J'essaie de contacter tel ou tel élu, personne ne me répond, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi Et le, la tristesse là-dedans, c'est que moi, ce que je suis obligée de leur répondre, c'est, si vous voulez que ça avance, vaut mieux surtout que ça ne passe pas par moi. Et donc, il y a parfois des gens qui me contactent moi en premier, en disant, j'ai tel sujet sur les pistes cyclables ou des trucs écolos, euh, et à qui je dis, eh bien écoutez, je suis d'accord avec vous, et moi, le mieux que je puisse faire, c'est vous identifier quel élu contacter. Et éventuellement, vous trouvez son adresse mail ou son contact euh, téléphone. Euh, mais le mieux, c'est que vous écriviez sans dire qu'il euh, y a un lien avec moi. Parce qu'en fait, ça risquerait de vous être défavorable. Euh, donc, je n'ai pas de pouvoir euh, direct. Et mon quotidien, c'est euh, rien en lien avec la mairie. En réalité, on a un conseil municipal tous les un ou deux mois. Et c'est à ces moments-là que j'exerce le plus pleinement mon rôle d'élu d'opposition, euh, le reste du temps euh, je suis peu en contact, voire pas en contact avec les élus de la majorité. Euh, D'ailleurs quand j'écris un mail au maire, ce qui ne m'arrive plus puisque j'ai pas de réponse, bon bah j'ai pas de réponse euh, les autres élus la plupart je sais pas exactement ce qu'ils font euh, parce que c'est beaucoup le maire qui parle euh, et quelques-uns de ses adjoints quelques-unes aussi de ses adjointes pour la majorité des conseillers, conseillers municipaux de la majorité, je n'ai jamais entendu leur voix et je ne sais pas exactement ce qu'ils font. Euh, donc voilà, donc je n'ai pas vraiment de quotidien d'élus d'opposition, euh, parce que c'est des... Ben voilà, on n'est sollicité que très ponctuellement euh, parce que c'est la loi et qu'il faut bien qu'on vote des choses. Euh, pour les conseils municipaux, en général, euh, ça se passe un peu sur le même mode que ce qu'on a vu dans la vidéo, euh, mais forcément de manière moins exacerbée. Là, c'était un peu l'exemple parfait euh, et je pense que c'est pour ça que la vidéo a autant marché c'est qu'en fait je suis une jeune femme j'explique que euh, leur rapport égalité femmes-hommes euh, est pas au niveau et que en fait, l'important ce serait déjà à minima que les élus soient collectivement formés à ces questions euh, et j'allais pointer des euh, comportements euh, typiquement euh, inacceptables de la part de leurs élus il était évident que j'allais pas donner de nom mais en fait on voit la réaction du maire qui tout de suite me coupe le micro en disant vous n'allez pas citer tous les élus de la majorité et le fait qu'il dise ça, je pense que c'était pas conscient. Mais il y a un, un truc dans sa tête où il se dit « Ah oui, mais si on commence à dire ce qui va pas, elle va citer tout le monde. » Et moi, je trouvais ça fou, en fait, qu'il dise ça. Parce qu'en réalité, c'était pas... Enfin, j'allais pas révéler que l'un d'eux m'avait agressé sexuellement dans les toilettes. Et puis, quand bien même, euh, ça aurait été l'espace. Mais euh, j'allais pas révéler de, de... Et encore moins donner les noms. Et, et en fait, je pense que ça révèle quelque chose aussi. C'est que le, notre mère et, et moi... Euh, on vient de générations différentes, mais aussi de mondes différents. Euh, je crois que pour lui, en fait, une jeune femme élue, en fait, déjà, euh, déjà pour lui, je suis pas à ma place. En fait, pour le vieux monde, un peu qui représente euh, et cette vieille droite boulonnaise et du 92, euh, je ne suis pas à ma place ici. En tout cas, je ne suis pas légitime ici. La première chose qu'il m'a dite quand il m'a rencontrée sur le marché de Boulogne, quand il a su que j'étais candidate, euh, c'est juste euh, "Vous avez l'âge d'être ma fille." Et donc moi je lui ai répondu ouais. <rire> et, et moi je lui ai répondu bah effectivement vous avez exactement l'âge de mon père parce que c'est vrai il est né la même année que mon père et ça lui a pas plu, bah déjà que je lui réponds et en plus que je lui renvoie bah oui c'est vrai vous êtes vieux je... euh, mais sa, sa première réaction c'était hyper, euh, oui oh, vous avez l'âge de ma fille c'est limite il allait pas me faire une petite tape sur la tête vous êtes bien mignonne euh, donc c'était sa première, euh, première interaction avec moi, ça révèle aussi la manière dont il m'envisage donc déjà je suis de tête de liste, il trouve ça mignon et rigolo mais ça l'inquiète pas plus que ça puis ensuite je suis élu et je me permets par dessus ça de prendre la parole et d'être en désaccord et ça ça existe pas en fait dans son logiciel politique à lui euh, et c'est régulièrement le, le cas en fait il y avait un vœu que j'avais porté euh, plus tôt euh, dans mon mandat c'était un, un vœu qui normalement aurait dû passer tout seul euh, c'était pour euh, interdire la présence de cirques avec animaux sauvages dans les dans les villes enfin dans notre ville il n'y a pas de cirque avec animaux sauvages à Boulogne donc ils auraient pu le voter euh, et l'objectif c'était une demande des assauts euh, animalistes, c'était d'envoyer un message symbolique au gouvernement en vue de cette interdiction au niveau national je l'explique bien dans mon vœu eux ils avaient été élus avec une élue du parti animaliste donc en fait le vœu devait être qu'une formalité euh, pour faire un truc symbolique et envoyer un message, ils auraient pu récupérer toute la communication à leur profit Enfin, moi je voulais juste que ça avance euh, il m'a à peine laissé euh, finir mon vœu, il a commencé par me, me proposer de retirer mon vœu avant même de le lire, il dit « Oui, vous avez votre vœu, mais ça ne sert à rien. Je vous propose de le retirer. Ben » Je Non, en fait, je veux le, <rire> je veux le soumettre au vote. » Et s'en est suivi un échange un peu musclé où il me dit que je fais ça par opportuniste, que c'est juste pour faire du buzz, etc. Et, euh, et ensuite, seule intervention de tout son mandat de l'élu animaliste euh, qui, euh, à qui on demande de prendre la parole uniquement pour me demander de retirer mon vœu. Et donc, le vœu a été refusé. Euh, mais c'est toujours sur ce mode-là où on commence par m'expliquer que je ne devrais pas déposer ce vœu, euh, que euh, je connais pas les règles que c'est pas comme ça qu'il faut se comporter que je suis pas sérieuse voilà. et, euh, et, et là, après, ce, après cet épisode du micro coupé, je pense un peu quand même secoué euh, la municipalité parce qu'il s'étendait pas à un tel buzz et la, un autre signe euh, du fait qu'il comprenait vraiment pas ce qui se passait et même il comprenait pas ce qui était problématique c'est que quand euh, la première journaliste qui l'interview pour ça, qui lui demande une réaction pour ça la première chose qui répond c'est qu'il faut qu'elle se calme un peu euh, <rire> et, euh, et qu'elle qu apprenne ou quelque chose comme ça. Enfin, aucune conscience du fait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas de leur côté. Euh, et par ailleurs, quand on s'en est reparlé, lui m'explique que en fait j'avais calculé mon coup et que euh, j'avais la preuve. C'est bien que j'avais enlevé mon masque pour parler et donc c'était la preuve que j'avais calculé pour que ce soit filmé pour que ça fasse le buzz. Et j'ai à peine pu lui répondre mais comment je pouvais imaginer que vous alliez réagir comme ça en fait, il et, et y a une vraie déconnexion entre, entre nos mondes, euh, entre ce que lui représente, en fait, ce, cette vieille droite traditionnelle qui exerce le pouvoir, troisième mandat de suite, euh, etc. Euh, et euh, la génération que je représente un peu, jeunes, élus, écolo euh, qui ne sont pas là pour faire de la figuration ou pour toucher leur indemnité, mais pour essayer de vraiment faire avancer des choses. Euh, je pense qu'on ne se comprend pas. Euh, euh, mais c'est pas très grave parce que le but c'est qu'on les remplace, pas forcément euh, qu'ils nous comprennent. Si c'est euh, compliqué avec, la, avec le, les, les, les élus de la majorité, euh, c'est facile avec les habitants habitantes. Euh, et habitantes. Et même si... Euh, bon j'ai fait que entre guillemets 7,7% au municipal, ce qui est énorme pour nous les écologistes, déjà parce qu'on a réussi à avoir une liste et ça n'avait jamais été le cas avant... Euh, donc c'est beaucoup mais c'est pas beaucoup à l'échelle de Boulogne euh, le fait que euh, beaucoup de gens m'ont vu arriver en étant un peu sceptiques, euh, surtout à gauche euh, c'est qui cette petite jeune qui pour eux arrive de nulle part, en fait ils savent pas que j'ai grandi à Boulogne euh, et je fais pas de la politique depuis toujours euh, ils étaient un peu sceptiques sur euh, qui c'est cette euh, petite jeune qui arrive et le fait que bah, en fait, je m'investisse dans mon mandat, euh, que j'essaye de faire exister les sujets boulonnais que je commence à exister médiatiquement, bon, je n'ai pas calculé hein, de faire un buzz, mais le fait est que du coup j'existe médiatiquement. Maintenant, même les personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec nos idées euh, reconnaissent ma légitimité d'élu et reconnaissent aussi euh, le sérieux du travail que je fais euh, et la sincérité de mes convictions. Et ça, en fait, quand je croise des Boulonnais, j'en ai de plus en plus qui n'ont pas voté pour moi, je le sais, puisqu'à l'époque, je les avais déjà croisés et ne votaient pas pour moi. Euh, mais qui aujourd'hui sont quand même fiers que je sois leur élu. Et en fait, quand ils me voient euh, intervenir sur des plateaux ou qui me croisent en porte-à-porte -porte depuis deux qui ils disent « Ah mais oui, je sais qui vous êtes, vous êtes élu à la municipalité » ou « Ah, merci pour ce que vous avez fait chez Marine Le Pen ». Et donc, mes relations avec euh, mes, mes électeurs, électrices et, et ceux qui n'ont pas voté pour moi euh, est euh, très facile. Souvent, les gens me disent euh, « euh, Ah, bah, élu écolo à Boulogne, ça doit pas être facile ». C'est pas facile avec la mairie, mais c'est très facile avec, euh, avec les Boulonnais et Boulonnaises.
0: Et du coup, je rebondis, est-ce que c'est ça qui te permet de tenir euh, dans le sens où euh, c'est dur d'exercer euh, ce type de mandat et en plus, euh, en tant que femme, jeune, élue, euh, d'opposition, euh, à un endroit où tu as l'impression de devoir prouver beaucoup plus que les autres, comment tu te blindes en fait
1: Alors je ne me blinde pas, je ne suis pas du tout blindée, euh, mais en réalité ce qui, le... enfin, ce qui me fait le plus d'émotion, ce n'est pas du tout les messages d'attaque, parce que ça en général ça ne me touche pas trop, euh, mais quand je reçois des messages super gentils, j'ai tout le temps envie de pleurer. Enfin, <rire> quand il y a des gens qui m'envoient, euh, par exemple après le truc de Marine Le Pen, il y a quelqu'un qui m'a écrit un message en m'expliquant à quel point euh, ça avait fait un déclic pour son frère qui votait Marine Le Pen, et en disant merci beaucoup pour ce que vous avez fait et tout ben franchement j'avais les larmes aux yeux et j'étais à la limite de pleurer, c'est plutôt ça qui me crée des émotions que les trucs méchants parce que souvent les gens qui envoient des insultes ils ont des comptes anonymes et ils prennent même pas le temps d'essayer de rédiger un message correctement écrit bon très vite je passe à autre chose euh, mais je ne me suis pas du tout blindée en fait pour ne pas désespérer dans mon mandat d'élu d'opposition eh ben, je ne fais pas que ça et je sais que c'est pas... En fait, quand il y a un chemin qui est bouché, j'en prends un autre. Et même en fait, quand la politique et la présidentielle me semblaient pas être la voie par laquelle on allait changer les choses maintenant, eh ben, je me suis dit qu'avec le collectif Ibiza qu'on a créé, on allait faire des choses et passer par un autre chemin. Et si je suis chez les écologistes, c'est qu'on sait que le travail dans les institutions n'est pas suffisant, qu'il est nécessaire, qu'en fait, pour être à la hauteur de l'enjeu euh, du siècle, eh ben, ce qu'il faut, c'est changer les règles du jeu, et ça se fait par la politique. Euh, mais en même temps, ça suffit pas. Et donc, on est aussi sur le terrain, on fait aussi des actions à côté, on est aussi dans des collectifs, on est aussi investi euh, dans tout un tas de syndicats, euh, dans nos entreprises, euh, dans les écoles de nos enfants, enfin voilà, toutes ces choses-là. Euh, et donc, j'ai jamais considéré euh, que mon mandat d'élu d'opposition allait permettre euh, de faire avancer les choses, mais je pensais que c'était un outil utile pour renforcer euh, les luttes ailleurs. Moi, j'ai toujours vu mon mandat, et, et, et mon ambition euh, politique comme quelque chose qui marchait sur deux jambes, une dans les institutions, une sur le terrain. Et donc, en fait, être à la mairie de Boulogne, ça permet concrètement d'avoir des informations sur les projets qui sont menés sur la ville et de les transmettre et de les utiliser pour lutter euh, contre certains projets. Par exemple, euh, le projet de faire un stade de basket à 70 millions d'euros euh, parce qu'on a racheté l'équipe de basket de Balkany. Ça, euh, c'est utile d'être à la mairie pour avoir les infos pour lutter contre et dans l'autre sens être investi dans les luttes localement euh, l'idée c'est aussi de les faire remonter de les faire rentrer dans le conseil municipal parce que avoir le droit de parler permet de euh, parler de ces sujets et de le faire rentrer dans le conseil municipal d'empêcher qu'ils soit complètement ignoré euh, je sais que ça va pas plus loin que ça mais c'est déjà utile euh, et donc je m'engage ailleurs sur euh, enfin d'autres manières euh, je sais que c'est Enfin, voilà, j'attends pas plus de ce mandat que ce qu'il peut m'apporter mais j'essaye d'en tirer le maximum de ce que je peux en tirer mmh. et, euh, et aujourd'hui euh, bah pour l'instant ça marche pas trop mal euh, parce qu'on a déjà réussi à faire exister le fait que il existe des élus écologistes à Boulogne c'était pas le cas avant et de dire que même dans ces territoires euh, les gens ont envie d'écologie, que l'écologie a un sens, euh, qu'on a des choses à porter. Euh, et ça, c'est un enjeu euh, qui était euh, important pour moi et qu'on arrive à porter. Donc, j'ai quand même l'impression, enfin je suis quand même satisfaite de ce mandat d'élu d'opposition, euh, qui n'est pas un mandat dans lequel on peut euh, activement euh, faire bouger les choses sur la ville euh, tant qu'on n'a pas les manettes.
0: Tu parles d'autres formes d'action. je voulais justement bah, te parler forcément du collectif Ibiza, euh, qui est un collectif que je crois que c'est toi qui as eu l'idée, c'est ça
1: Alors la première danse en maillot de bain, c'est moi qui avais eu l'idée en effet. Euh, dans ce lit là à 5 mètres, euh, de... enfin 5 mètres mon appartement, fait même pas 5 mètres, mais euh, dans la pièce à côté, dans ce lit euh, c'est là que est née l'idée de danser en maillot de bain euh, devant le ministère de l'éducation. Oui.
0: Donc je voulais te demander de raconter un peu euh, la jeunesse de ces actions qui sont euh, finalement une forme de désobéissance civile, mais dans un registre qu'on n'a un peu jamais vu dans ce genre d'action satirique. Et par la même occasion, je te demande aussi quel rôle euh, finalement peut avoir le rire dans des moments de, de crise, de difficulté, euh, où on ne l'attend pas forcément finalement.
1: Alors, euh, donc deux points la genèse du collectif Ibiza et des actions et euh, le rôle du rire, enfin, euh, ou la force du rire en gros. La Jeunesse, euh, à la base, vraiment, euh, moi, je n'avais pas en tête de se dire on va faire un collectif proche d'Europe Écologie-Les Verts pour apporter des jeunes et du fun et tout ça. Enfin, je n'avais pas du tout conceptualisé le truc. Euh, même si, au début de l'élection présidentielle, avec Julien Bayou, on s'était dit, il faut créer un, une antenne marrante de la campagne présidentielle. Mais finalement, ça ne s'est pas fait. Il y a eu des tentatives et puis finalement, enfin, ça n'a pas pris, ça ne s'est pas lancé. Bon, voilà. Mais il y avait cette idée de, dans un coin. Il se trouve qu'après c'est devenu le collectif Ibiza qui a rencontré cette idée, mais au moment où on lance la première action, euh, je suis dans mon lit sur Twitter, je vois, euh, bah déjà j'avais été scandalisée que Jean-Michel Blanquer donne le protocole la veille pour le lendemain, enfin c'était déjà un scandale en soi, mais là quelques jours après on apprend qu'en plus il était à Ibiza, et là je me dis non mais en fait c'est pas possible, c'est vraiment euh, trop gros, en fait le, enfin, désolé pour les termes, mais le foutage de gueule est trop gros, ça ne peut pas rester une indignation sur, une, sur Twitter. En fait, il faut que ça sorte de là. Enfin, c'est beaucoup trop grave et ce n'est pas possible d'humilier les professeurs comme ça au quotidien sans qu'il n'y ait aucune réa réaction. Et là, je me dis, ok, en fait, ce qu'il faudrait, c'est aller danser en maillot de bain devant son ministère et mettre une pancarte « Réunion de travail euh, ». J'écris des messages à deux, trois personnes. Il euh, y a un journaliste avec qui je parlais à ce moment-là euh, de Mediapart, un de ceux qui sortait l'affaire, je crois, où je disais « Mais euh, comment vous faites pour, ça, pour avoir ce genre d'infos enfin, Comment vous pensez à faire une enquête sur où était Blanquer à ce moment-là » Et je lui dis « En fait, il faudrait faire ça. » il me dit « Mais excellente idée, faites ça. Euh, » Et moi, il ne me faut pas grand-chose pour qu'une fois que j'ai une idée, si on me dit « Vas-y, euh, j'y aille. » Et donc, il est minuit et j'envoie des textos à toutes les personnes que je pense potentiellement intéressées pour faire ça. Personne ne me répond parce qu'il est minuit. À minuit 30 et Julien Bayou qui répond « Génial comme idée, vas-y Pauline, je rêve que vous fassiez ça. » Et je lui dis bah « Ouais, mais en fait, personne n'est chaud. » Et il m'envoie, je ne sais pas, 10 contacts de gens qu'il connaît, qui pourraient être motivés. Et parmi ces contacts, il y a Léa, euh, qui est une fille géniale et euh, que je ne connais pas, mais qui est super motivée. Euh, et donc, le lendemain midi, parce que moi, le soir, je me dis « Ok, il faut faire ça dès demain midi pour que ça reste dans l'actu. » Bon, on n'avait pas assez de monde pour le lendemain midi, mais on se fait une réunion entre 4-5 personnes qui étaient motivées et on se fixe le lendemain soir comme rendez-vous. Et donc, très vite, c'est euh, « Ok, tu peux te charger de trouver la sono, et toi, tu te charges de trouver ça, toi, tu imprimes des masques, et toi, tu fais ça, et machin. » Et moi, je me disais « Il nous faut au moins 20 personnes dans la boucle pour euh, lancer le go de l'action, pour être sûr qu'il y en a au moins 10 sur place. » Bon, on a largement eu les 20 personnes, euh, euh, mais en vrai, c'était pas facile. Enfin, une fois que l'action est faite, tout le monde la regarde en se disant « Oh, j'aurais bien voulu participer. Mmh. » Mais parce qu'ils voient le buzz après et le côté cool. Mais en fait, avant ces mêmes personnes n'étaient pas du tout chaudes tellement pas chaudes qu'en fait j'ai même pas pensé à les contacter puisque c'est les gens qui à peine se bougent pour venir en manif donc c'était vraiment dur d'expliquer à des gens, viens on va être en maillot de bain euh, il sera euh, 20h et euh, on va être en maillot de bain dehors pendant une demi-heure enfin, c'était vraiment pas simple euh, et donc voilà, là j'avais contacté les journalistes, donc ils sont venus. Euh, les images ont circulé et en fait euh, le, la force du truc, euh, c'était aussi qu'on avait un sosie de Jean-Michel Blanquer. Euh, et ça c'est Julien aussi qui a dit ouais prenez Nour, euh, il ressemble vachement à Jean-Michel Blanquer, vous en faites son sosie. Moi personnellement j'avais jamais remarqué que Nour ressemblait à Jean-Michel Blanquer et même pendant l'action je ne remarque pas la ressemblance frappante ça s'impose à moi au moment où on est sur le plateau de Touche pas à mon poste, où Cyril Hanouna met une photo de Jean-Michel Blanquer et de Nour, et là, ça me saute aux yeux et je me dis « Ah ouais, c'est dingue !» Mais jusque-là, jamais de ma vie, parce qu'il est tellement différent, même dans son attitude et tout ça, que quand il essaye pas d'imiter Jean-Michel Blanquer, on ne reconnaît pas quoi. Donc on fait cette première action, et on se dit « Après, pourquoi pas en faire d'autres euh, ?» Et là où le collectif Ibiza se matérialise, c'est parce qu'on est invité pour Touche pas à mon poste, et que euh, juste avant, euh, on en discute donc avec euh, Julien et d'autres personnes euh, du parti juste pour pas aller euh, s'écraser sur Touche pas mon poste parce que c'est difficile comme euh, média euh, il dit mais vous avez un nom de collectif, vous avez un formulaire, quelque chose à partager et tout et je dis bah oui j'ai créé un formulaire si les gens veulent nous rejoindre euh, il dit ok, euh, vous vous appelez comment je dis bah je sais pas, et fait, de toute façon on a que 5 minutes pour décider on réfléchit 2-3 noms, en fait ça faisait quelques jours qu'on réfléchissait à un nom et rien n'avait l'air cool et là on fait bon bah les collectifs Ibiza, les gens sauront ce que c'est il fait « Ok, allez, collectifibiza.fr, je vous ai acheté le nom de domaine. Hop, je lis ça au formulaire et c'est parti. » Et l'enjeu, c'était de placer sur euh, « Touche pas à mon poste. Vous voulez nous rejoindre, collectifibiza.fr Voilà comment c'est né, euh, le collectif Ibiza. Euh, et maintenant que le nom est bien identifié, je pense qu'on ne va plus changer. Euh, donc, ça nous attache un peu à cette première action. Mais comme elle est dans la ligne de ce qu'on veut faire, bon, ben, ça reste collectif Ibiza. Euh, et à partir de là, on s'est dit « Voilà, ce qu'on veut faire, c'est utiliser l'humour. » Euh, et pour dénoncer des sujets sérieux sans se prendre au sérieux euh, utiliser aussi euh, la manière dont fonctionnent les médias aujourd'hui euh, par le buzz mais pour imposer des sujets euh, qu'on pense pas assez traiter en fait on veut utiliser la lumière du buzz médiatique pour imposer des sujets euh, sur, le, sur la table et pour en parler quand on a, par exemple, déroulé une banderole criminelle climatique dans le meeting d'Emmanuel Macron, l'idée c'était d'imposer dans le traitement médiatique qu'allait être fait de son meeting ce, ce sujet-là, son inaction climatique. Et le message était là, il n'y avait pas besoin d'expliquer plus. Dès qu'on voyait ça, ça se voyait dans... Enfin, le message était clair. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme action Je les oublie euh, maintenant il euh, y avait le truc de Marine Le Pen il y avait un autre truc chouette qu'on avait fait ah oui quand euh, euh, Patrick Pouyané euh, intervient dans une conférence nous on se dit c'est pas possible qu'ils viennent discuter euh, engagement euh, durable euh, alors même que euh, Total est pour nous complice des atrocités commises en Ukraine et ben, on est venu avec des panneaux disant on refuse d'être complice mais surtout on a diffusé l'hymne ukrainien pendant la conférence qui l'empêchait de parler et l'idée c'était aussi voilà, de faire une image euh, forte euh, et qui, dont le message est, est clair. Euh, ça, c'était pas hyper drôle, mais, euh, <rire> mais le message était clair. Et pour Marine Le Pen, pareil, on voulait faire quelque chose de, de marrant, mais euh, dont le message se comprenne facilement. Et donc la question qu'on entend peu dans les vidéos, mais l'idée, c'était de poser une question de la part d'un faux journaliste dit de Russia Today, euh, qui dit « On a un message de la part de Vladimir Poutine ». Il ne comprend pas pourquoi vous répondez plus à ses messages, alors que vous avez une relation si forte, et il se demande si vous, présidente, euh, vous renouerez vos relations avec lui. On avait une belle lettre d'amour qu'on avait écrite avec le cœur euh, Poutine et Le Pen. Euh, et pour euh, pour revenir sur l'histoire du rire, euh, je pense aussi que ça permet. Euh, en fait, c'est un, c'est une arme de pouvoir euh, le rire. Enfin, en fait, quand on, il y a un truc aussi hein, sur les blagues racistes, les blagues sexistes, et tout ça, c'est que ça renforce cet inconscient euh, raciste, sexiste, en mode, de, bon, pff, on en rigole tous bien. Euh, Je sais pas l'idée de. Euh, bah oui, mais elle est blonde, il ah n'y ah ah, a pas besoin d'expliquer. Oui, les blondes, elles sont idiotes. Ça repart sur un truc de. Ah bah on pense que les blondes sont idiotes. Toutes les blagues sexistes sur les femmes ou sur euh, les noirs, les arabes, enfin bref, ça renforce un certain rapport de pouvoir. On peut utiliser le rire aussi pour se moquer du sexisme, se moquer du racisme, et, et là, ça renverse... Enfin, euh, voilà, on utilise le rire euh, pour renverser le rapport de pouvoir. Et dans nos actions, euh, le moment où les personnes rigolent de Jean-Michel Blanquer, de son sosie, et eh ben pendant ce court instant, euh, le rapport de force inverse. En fait, pendant ce court instant, euh, c'est plus Jean-Michel Blanquer a euh, tout ce mépris pour les profs et qui peut en fait, euh, ne même pas les considérer en fait, dans sa politique ou les stigmatiser euh, constamment, pendant quelques secondes, pour tous les professeurs qui l'ont regardé ou pour tous les parents d'élèves, c'était eux qui étaient en train de se moquer de Jean-Michel Blanquer. Il y a un moment où c'est toi qui as le pouvoir et c'est toi qui est au-dessus de lui. En fait. C'est toi qui, est, qui se moque de son ridicule et, et, et ça, le, ça lui enlève en fait, à lui aussi son pouvoir parce qu'après ça, quand il arrive sur les plateaux et qu'on lui dit « hey, Vous avez vu votre sosie en maillot de bain ?» En fait, lui-même tombe de son piédestal de ministre et je pense qu'il y a une force de ce rire aussi. Ça redonne un peu du pouvoir aux gens. En fait, ils ont tous repris un peu de pouvoir en voyant le sosie de leur ministre en maillot de bain qui rigole. Euh, et je pense que ça peut être quelque chose de, un instrument de, de ré-empowerment, d'empowerment de, voilà, de, de tout le monde. Pas seulement ceux qui participent aux actions, mais toutes les personnes qui les regardent et qui en rigolent avec nous c'est ça ça, ça une reprise de pouvoir et le soir du second tour aussi de, de l'élection, Macron gagne et nous on voulait faire une action dès ce soir-là donc on a fait une soirée des lobbies les lobbies fêtaient la victoire d'Emmanuel Macron devant l'Assemblée Nationale et donc en imitant la représentante de McKinsey qui dit bah, en fait on a vendu des powerpoints à 50 000, on a fait des, des événements à 500 000 qui n'ont jamais eu lieu euh, C'est génial, on va continuer euh, le lobby de la chasse qui dit bah, en fait euh, jamais on a eu un président aussi génial et puis on va pouvoir continuer la collaboration. En fait, ça permet de ne pas se laisser abattre par le fait que en fait, le président des lobbies a gagné pour 50 plus. Euh, et ça permet de, de rappeler en même temps ce message de bah ouais, Macron, c'était le président des lobbies, euh, d'en rigoler et tout en portant le message. Et puis nous, du coup, au lieu de déprimer, bah, on a quand même pu boire du champagne et, <rire> et, 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 et faire la fête. Donc c'est un peu ça l'idée du collectif Ibiza. Euh, et là, on va essayer de faire une action contre la Coupe du Monde au Qatar euh, pour dénoncer en fait, euh, ben, les milliers de morts et mortes. Je pense que c'est surtout des hommes, mais il y a aussi des femmes dans le lot euh, qui sont morts euh, pour euh, construire euh, ces infrastructures euh, sportives délirantes euh, pour qu'on puisse... Euh, Faire des matchs de foot en plein milieu d'un pays désertique euh, où va falloir mettre la clim dans les stades, enfin, rien n'a de sens. Euh, et c'est pareil, on a l'impression que c'est comme un détail de ce sujet, que quand on parle de la Coupe du Monde, c'est ah oui, il y a eu quelques milliers de morts, mais c'est un détail. Et nous, on a envie de mettre ce sujet, en fait, c'est ça le, le vrai sujet dont on doit parler.
0: Ouais, en fait, en t'entendant parler du projet, c'est vraiment euh, le monde est absurde et euh, c'est essayer d'en tirer euh, profit, entre guillemets. Et euh, je trouve ça vraiment intéressant comme euh, type d'action.
1: Et ça renverse un peu la... Je sais pas si ça se dit la charge de la justification. C'est qu'en fait, si, il y a des gens en face de nous qui font n'importe quoi. Et en fait, si on essaye d'aller expliquer, euh, il, il, il en faut, hein, c'est nécessaire, les articles de Mediapart, tout ça, c'est important. Mais en fait, essayer d'aller expliquer c'est quand même scandaleux que Jean-Michel Blanquer n'ait pas fait le protocole pour machin et tout, bon bah oui, ok. Mais en fait, quand on va en maillot de bain danser devant son ministère en disant c'est une réunion de travail, nous on comprend très bien ce que c'est notre message et maintenant c'est à Jean-Michel Blanquer d'aller s'expliquer. Euh, pareil pour euh, notre histoire euh, sur, euh, sur euh, Le Pen par exemple, en fait dire oui mais elle a des relations avec Poutine et tout c'est important mais en fait avec notre message, ensuite c'est à elle d'aller s'expliquer. Donc on renverse le, euh, en fait vous faites n'importe quoi on vous le montre en poussant au maximum l'absurde de votre comportement et maintenant c'est à vous d'aller expliquer et bonne chance euh, pourquoi c'est pas n'importe quoi ce que vous êtes en train de faire
0: Eh ben écoute on arrive euh, sur les questions de fin de, du podcast que je pose toujours, euh, toujours les mêmes et ma première question c'est sur l'intersectionnalité euh, voilà du coup j'aimerais bien euh, en fait te faire euh, parler d'une cause qui te tient à cœur, qui n'est pas euh, liée directement euh, et de manière euh, très visible à l'écologisme mais euh, qui te touche et euh, dont. Pour, en fait, pour donner aux auditeurs et aux auditrices l'envie peut-être de s'y intéresser pendant qu'on est là, <rire> pendant qu'on qu a leurs oreilles.
1: Qui rien à voir. Moi, j'ai un sujet que je porte mais qui n'a rien à voir avec euh, tout le reste et que je ne sais pas encore comment euh, porter. Euh, mais c'est vraiment. Euh, Il y a très peu de lien avec euh, mon histoire. Euh, mais en fait, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. genre Par exemple, la première maladie génétique en France. C'est la drépanocytose okay. et personne n'en entend parler alors que ça touche des milliers de personnes. C'est aussi la première maladie génétique aux états unis euh, Mais en fait, c'est une, une maladie qui euh, touche euh, principalement euh, des personnes euh, noires et arabes aussi. Euh, Peut-être qu'il y a un lien avec le fait qu'on entende si peu parler. Euh, c'est une maladie euh, qui euh, fait que nos, en gros, nos globules, qui, genre nos hématies qui déplacent l'oxygène dans notre sang, au lieu d'être en forme de, de rond, un peu aplati au milieu. Évidemment, c'est un podcast, donc on ne voit pas les signes avec mes mains. Mais en fait, c'est censé être des ronds un peu aplatis au milieu qui se déplacent dans le sang. Ben, c'est un peu des formes de fossiles, un peu des formes de, de, de croissants. Enfin, ils sont déformés, pas toutes, hein, mais certaines. Ça fait que ça se déplace moins bien euh, dans les vaisseaux sanguins, que ça peut se bloquer, ça fait des caillots. Euh, le, donc souvent ça se traduit par euh, des grosses douleurs euh, dans les bras, dans les jambes enfin partout là où ça se bloque euh, ça peut aussi faire des AVC ou des choses comme ça euh, et, euh, et quand, au moment où moi je suis née je crois que l'espérance de vie des personnes qui avaient la drépanocytose c'était autour de 18-20 ans si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui c'est plutôt autour de 40-50 ans, euh, mais c'est quand même euh, pas beaucoup euh, et c'est une maladie qui est pas hyper euh, bah en fait qui n'est pas hyper euh, connue, qui n'est pas forcément les patients ne sont pas et les toujours bien accompagnés ou bien pris en charge il n'y a pas de dépistage systématique donc en fait il y a plein de personnes qui passent à travers les mailles du filet euh, et donc qui ne sont pas prises en charge euh, dès euh, leur euh, enfance euh, et, euh, et en fait moi j'ai vécu aux états unis et mon ex-copain d'où ça vient mon ex-copain avait cette maladie euh, et en fait quand on est dans les structures par exemple enfants on est mieux prise en charge que quand on passe euh, au côté adulte euh, où là on rencontre aussi plein de choses de, qui relèvent en fait du racisme et de la on, par exemple on prend moins en compte et ça c'est des études qui l'ont montré euh, la douleur exprimée alors par les femmes déjà mais aussi euh, par les personnes euh, non blanches euh, et on a on, on accorde moins de crédit à ce qui, quand ils disent sur une échelle de 1 à 10 que leur douleur elle est à 5 ou à 6 ou à 8, on le inconsciemment. Enfin, il y a des, des biais racistes qui sont pas forcément conscients. Enfin, je dis pas que les médecins disent j'aime pas les noirs quoi, mais il y a un truc inconscient euh, et on, on est moins attentif à, à, à leur douleur. Euh, bref, il y a donc en gros il y a des collectifs qui se mobilisent, il y a des assauts qui existent autour de ça, mais c'est, enfin c'est un peu un. Une grande maladie invisible dont on ne parle pas. Et, euh, et si je suis députée, euh, je pense que j'essaierai de faire en sorte que cette maladie soit euh, plus connue, plus, euh, mieux prise en charge, mieux accompagnée. Euh, pour les personnes qui en sont porteuses, c'est un vrai handicap euh, lourd au quotidien. En fait, euh, je pourrais l'avoir moi et vous ne le verriez pas. Euh, mais en fait, euh, si demain, euh, j'ai des immenses douleurs euh, au bras, ben, en fait, ça peut m'imposer de rester euh, une semaine dans mon lit et euh, sous, euh, euh, après sous morphine ou des choses comme ça. Enfin, C'est lourd comme, euh, comme maladie, ça se traduit par plein de séjours à l'hôpital. Euh, et les Black Panthers aux états unis eux-mêmes, ils, ils avaient une des parties de leurs actions. Il euh, y avait les actions politiques, mais il y avait aussi des espèces de trucs de d'entraide de, communautaire et de ça et ils faisaient aussi leur propre truc de santé et ils faisaient des actions de dépistage aussi de la drépanocytose donc c'est pas nouveau en fait euh, de s'engager pour ces sujets là euh, mais en fait ça c'est un sujet qui me touche pas uniquement en fait parce que mon ex l'avait, parce que aussi je trouve que c'est en fait une énorme injustice de... et ça recoupe un truc plus large de l'égal accès à la santé à... pour toutes et tous euh, et aussi euh, en fait ça ça arrive quelque part en bout de chaîne de services publics qu'on n'entretient pas en fait quand on ne met pas d'argent dans nos services publics et là ça se raccroche à notre, euh, nos positions politiques et écolos, mais en fait quand on n'investit pas dans les services publics quand on ne les entretient pas euh, ça impacte tout le monde mais encore plus fort les personnes qui en ont le plus besoin. Donc euh, les personnes euh, les plus précaires ou les personnes qui ont des maladies euh, plus rares donc, euh, ou plus spécifiques euh, qui sont euh, moins bien euh, prises en charge. Et donc ça reboucle avec nos idées d'investir dans les services publics pour que tout le monde puisse être correctement pris en charge. Euh, quand on baisse les services publics, bah voilà, ça baisse pour les personnes comme moi qui n'ont pas de problèmes de santé, mais ça baisse plus et c'est plus grave pour les personnes qui ont des problèmes de santé euh, spécifiques.
0: Voilà. Deux questions en une pour finir notre conversation. Euh, c'est quoi ta plus grande peur Et c'est quoi ton plus grand espoir
1: Ma plus grande peur, c'est facile, c'est le dérèglement climatique. Mais je ne saurais pas concrètement
0: quel aspect de ce dérèglement climatique me
1: fait le plus peur. Euh, en fait, ce qui est horrible, c'est que pour me rassurer de cette peur, je me dis... Euh, pour moi, ça devrait aller. Euh, je fais partie des plus privilégiés dans un des pays les plus privilégiés euh, qui sera le moins impacté tout de suite. Et donc, j'essaye de me rassurer à titre individuel, tout en sachant que, euh, en fait, euh, quand il y a des bombardements en Palestine, ça me retourne l'estomac et ça, ça me, <rire> je sais très bien que, en fait, ça, ça me rassure. En fait, ça me panique tellement euh, que, euh, pour me rassurer, j'essaye d'oublier. Euh, tout ce qui fait que je m'engage en politique, euh, c'est-à-dire euh, mon, mon envie d'être euh, et mon, mon sentiment d'être euh, euh, solidaire et d'être impacté par ce qui impacte les autres, ben, j'essaye de tout couper et, et pour me rassurer, je me dis simplement que peut-être que moi, à titre individuel et ma famille, euh, on pourra s'en sortir. Euh, mais c'est ça, je pense, qui me fait le, le plus peur et ce que ça implique aussi. Je pense que si peut-être une des manifestations euh, qui me fait le plus peur euh, de manière... Euh, pas forcément euh, de raison mais de, dans ma vision du dérèglement climatique euh, c'est les pics de chaleur euh, les trucs où en fait on, on peut peu se protéger, c'est un peu inévitable et, euh, et ces trucs de, de canicule où en fait juste la, la chaleur est telle que en fait, on, on, nos corps euh, ne survivent pas je pense que c'est un, un des aspects du dérèglement climatique qui m'effraie le plus euh, parce que les inondations et, et ces choses là j'ai l'impression que enfin qu en fait quand il y a des euh, C'est dans la vallée de la Roya où il euh, y a un an ou deux ça a été euh, largement détruit par euh, en gros euh, grosse sécheresse, plus grosse pluie et ça a emporté des maisons sur leur passage. Donc en fait, euh, non, je crois qu'en fait tous les effets du dérèglement climatique sont effrayants. <rire> Donc je ne trouve rien qui soit moins effrayant l'un euh, que l'autre. Avant, je me disais aussi un truc. Euh, je vais en Normandie en vacances depuis toute petite. Euh, une de mes peurs, à part le fait que Venise disparaisse, j'avais aussi le, la peur que cet endroit qui m'était hyper cher disparaisse. Et à, à un moment, je me disais euh, bon, « c'est pas très grave, il y aura quand même la mer, la plage, euh, voilà, ça existera quand même, mais peut-être par-dessus ma maison, par-dessus la part de mon père. » voilà. euh, Et souvent... Enfin, moi, j'ai du mal à arrêter de penser et à arrêter d'être dans l'action tout le temps. En fait, je me couche le soir en notant sur le côté plein d'idées que j'ai et je me relève le matin en me disant « il faut que je fasse ça, 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 ça. » À peine réveillée, euh, je commence à noter sur un post-it tout ce que je dois faire. Donc, mon cerveau ne s'arrête pas souvent, sauf quand je vais courir et qu'après, je vais me baigner. Et en général, là, c'est un moment où un peu je me pose et quand je me baigne dans la mer, c'est trop bien. Et souvent, je me disais « bon bah, au pire, si tout va mal, euh, je sais qu'il y a un truc qui me rendra toujours heureuse. » c'est d'aller me baigner dans la mer où là, je me sens parfaitement bien, au bon endroit et heureuse et tout va bien. Et en fait, même ça, ça peut disparaître. En fait, je me disais que ça, ça pourrait pas disparaître. Il y aurait toujours la mer, je pourrais toujours me baigner dedans. Mais en fait, non. En fait, on détruit tellement notre environnement que peut-être qu'un jour, cette mer-là, eh ben, elle sera trop polluée pour qu'on puisse s'y baigner. Et ça, c'est un truc où genre... Euh en fait, c'est comme si le, le dérèglement climatique, c'était un puissant fond, de, ça pouvait toujours être pire. Euh, enfin, Même les choses dont on pense qu'elles disparaîtront jamais peuvent nous échapper et on ne pourra rien y faire. Et il euh, n'y a pas un seul recoin de ce qui nous fait, de ce à quoi on tient, qu'on peut considérer comme euh, en sécurité tant qu'on qu ne comprendra pas ce sujet à bras-le-corps. Et, et du coup c'est ouais, ça qui m'effraie le plus je pense que plus effrayant que le dérèglement climatique c'est en fait le déni de nos leaders et, et le l'inaction et l'inaction cynique aussi et je pense que à minima si on avait l'impression que ça devenait la priorité si on avait l'impression qu'il y avait une conscience forte de ce qui est en jeu de la part de nos leaders déjà ça nous enlèverait d'une grande partie de cette angoisse et au moins on, aura, on pourrait avoir le sentiment qu'on est en train de se retrousser les manches pour s'adapter, euh, pour, pour euh, faire en sorte que ce soit le mieux possible collectivement. Ce serait moins dur que d'avoir l'impression de passer notre temps à les empêcher de rendre ça pire. Euh, alors que là, toute l'énergie devrait être à comment faire pour éviter la pire des catastrophes. Là, on essaye d'empêcher un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Bon, ça, on a gagné, mais en fait, on n'a pas réduit le nombre de vols, on a juste empêché que ce soit pire. Euh, comment faire pour empêcher, je ne sais pas, telle nouvelle décharge, tel nouvel entrepôt Amazon On empêche juste que ce soit pire que le pire. On irait mieux si on avait l'impression qu'enfin, on allait tous ensemble vers euh, rendre, ça, rendre ça mieux. Alors maintenant, il faut dire les trucs qui me donnent de l'espoir. C'est hein, impossible. <rire> euh, mais non, mais parce que malgré tout ça, en fait, je suis quand même heureuse Enfin, euh, globalement, en fait, je ne suis pas heureuse chaque seconde de toutes mes journées, mais globalement, je suis quand même heureuse. Euh, je suis quelqu'un de plutôt positif, qui voit toujours le verre à moitié plein, euh, malgré tout ce que je viens de dire sur le dérèglement climatique. Il y a un truc, c'est un peu paradoxal, mais je pense la prise de conscience que c'était déjà mort et que, y avait, que le dérèglement était déjà en cours, ça m'a un peu libéré de quelque chose et ça a changé ma vision de mon engagement jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Euh, je me disais qu'il fallait tout mettre dans son engagement euh, et qu'après, en fait une fois qu'on aurait gagné, euh, on pourrait prendre le temps de vivre. Comme s'il y a un moment, on allait gagner surtout, et qu'ensuite on pourrait prendre le temps de vivre. Et là, je me suis dit à un moment, mais en fait, non, je ne peux pas passer 30, 40, 50 ans et peut-être juste toute ma vie euh, à essayer de m'engager pour un monde meilleur en ne faisant que ça et en sacrifiant tout à ça. Euh, et, et parce qu'en fait, on ne va peut-être pas gagner. Et en fait, il est important de prendre le temps de vivre là tout de suite en même temps et de vivre les moments de bonheur qu'on vit euh, au quotidien en faisant ce qu'on est en train de faire. Et c'est aussi pour ça que le collectif Ibiza, pour moi, c'est important ou que ma campagne, dans la manière dont on la mène, c'est important. Euh, de, en fait, de prendre du bonheur là où il est en faisant ce qu'on est en train de faire. Et je pense que ce déclic de... Euh, en fait, je ne vais pas... Euh, Couper tout le reste de ma vie pour ne faire que de l'action et, et tout ça, il faut en fait que la manière dont je fais ma vie et dont je m'engage et la manière dont j'essaye de faire changer les choses me rende heureuse aussi et que sur le chemin, on, on en profite aussi pour être heureux euh, parce qu'en fait sinon on va pas tenir et euh, et que ça en fait ça vaut pas le coup de passer à côté de sa vie euh, et qu'on peut aussi euh, profiter d'être heureux maintenant. Du coup j'ai l'impression que je euh, malgré ce, ce tableau un peu sombre de notre avenir il eh ben, y a quand même des endroits où on peut être heureux et des moments de bonheur qu'on peut attraper et, et qui vaut, que ça vaut le coup d'investir euh, et donc sur ce qui me donne de l'espoir euh, ben déjà cette, euh, cette alliance entre nos parties euh, c'est très concret très euh, situé dans le temps et peut-être que dans six mois ce truc d'espoir n'aura aucun sens mais en fait ça me donne de l'espoir de voir toutes les personnes qui ont envie de s'engager et euh, et en fait, bon, ça fait très centré sur moi, mais en fait, toutes les personnes qui m'écrivent et qui ne sont pas intéressées par la politique, à la base, et qui ont envie de faire campagne avec moi, bah, ça me donne vachement d'espoir. Parce que je me dis, bah, super, En fait, c'est possible d'aller chercher d'autres gens et de les faire s'intéresser. Et euh, l'envie de s'engager n'est pas morte chez tout le monde. Il faut juste aller la chercher euh, par d'autres moyens. Donc, ce n'est pas vain ce qu'on fait. En fait, on ne va pas tenir les 1,5 degrés, mais ce n'est pas vain de tout faire en considérant que c'est toujours notre objectif. Parce qu'en fait, un réchauffement à euh, 2 degrés ou à 3 degrés c'est des milliers de vies que ça change. En fait, c'est des hectares euh, de terre qui restent cultivables ou pas. Euh, c'est euh, des catastrophes en plus ou en moins. Bon, alors après, s'il s'agit de voir si c'est un dérèglement à plus 5 ou à plus 7, je crois que là, de toute façon, il n'y a plus d'humanité. Donc, en fait, euh, <rire> c'est dans un autre monde. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque dixième de degré, ça emporte tellement que c'est jamais vain de s'engager. Et au-delà de ça, comme on va se prendre le dérèglement climatique et qu'on se le prend déjà, ça change quelque chose au moment où il est là, d'avoir des dirigeants et des dirigeantes écologistes, ou d'en avoir euh, des personnes de droite euh, intéressées par euh, la croissance, le profit, euh, et comment on protège certains intérêts. On, on ne perd jamais rien à s'engager. Euh, ça fait vraiment bateau, mais les seules luttes qu'on perd, c'est celles qu'on ne mène pas. Et en fait, même celles qu'on mène, si on a l'impression qu'on n'a pas la victoire parfaite, bon, par exemple, quand je m'engage pour les municipales, je ne deviens pas maire, ce n'est pas pour ça que j'ai perdu. En fait, on a quand même gagné euh, des milliers de personnes qui se disent « Tiens, l'écologie existe », un groupe local qui se renforce euh, et, euh, et une voix qui monte sur l'écologie à Boulogne, et ça, c'est important. Et dans le livre de Mathieu Magnodex euh, sur euh, « Génération AOC », euh, il a interviewé euh, tout un tas d'activistes euh, différents euh, et il y a un moment, il y a quelqu'un qui dit euh, même si ça marche pas, au pire euh, il disait what if we don't win ou quelque chose comme ça, elle dit bah, on se sera fait des amis sur le chemin.
0: Bah écoute ça fait une super conclusion, euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi, c'était cool. Et
1: ben bah, de rien
0: Et c'est déjà la fin de cet épisode en compagnie de Pauline. Merci encore à elle d'avoir pris le temps de nous raconter ses engagements au micro. Et merci à vous, chères auditrices et auditeurs d'Oikos, euh, qui avez partagé ce moment avec nous. Si jamais le podcast vous plaît, vous connaissez la chanson, parlez-en autour de vous, le bouche à oreille, c'est très important, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous taguer at oikos-le-podcast. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur vos plateformes d'écoute préférées pour ne rater aucun épisode. Et sur Spotify et Apple Podcast, vous pouvez même nous noter et nous mettre des petites étoiles. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et je vous embrasse. À bientôt